0: 欢迎来到狗儿家庭剧场。此 p o d c 是由浪犬博士狗儿家庭教育学院主办播出。我们提倡不处罚、不溺爱、温和且坚定的正向教养学，尊重并同理的对待自己与狗儿，找到你与狗儿的人口共好生活方式
1: 。大家好，我是诗
0: 雨，我是狗儿家庭训练师 Lucy，A
1: K A 小白
0: 。对，今天又是十万个为什么的单元，是所以诗雨花小白，我们今天呢要来聊的主题是。带狗狗去看医生的时候，其实我就我猜小孩也是、嗯，就是基本上看医生这件事情，其实大人也是，嗯，就是带狗,狗看医生、带小孩看医生，甚至大人自己去看医生，本身都是一个压力事件
1: 。你是说都会感到有点点担心、紧张或是害怕吗
0: ？对，或者是就是就算看医生的过程中，也会累积一些压力存在，多多少少都会、嗯。然后比如说有些很多的狗狗啊，可能会是在。呃，去看医生的时候会觉得非常的紧张不安，然后甚至拒绝就医。就是拒绝就医，就是指他可能会不想进去动物医院啊，或者是比如说要抱上诊疗台的时候，狗狗就会开始有剧烈的反抗啊、情绪啊，要打针的时候就开始挣扎，甚至最严重的状况会出现，就是咬医生、咬兽医助理，甚至咬家长的这种状况，就是他要挣脱这个情境。啊，那这样的状况我觉得是一个很剧烈的压力，会
1: 影响
0: 了。狗狗去就业这個整个过程
1: 。哎、欸，那我有一个问题，小白在还没开始讲的时候就先有问题，就是在我的认知里面，嗯、呃，因为小孩就算你是从头到尾都是一个健康的状态，对你还是有可能会是需要去医院的，对，因为因为或是诊所，因为他会有需要打预防针啊、嗯，那一些或是甚至是健康检查，对对。然后那狗狗呢？他们每次去医看到医生的时候，都会是一个不舒服的生病的状态嘛？还是他们也是有一些必要的健康的程序？也是
0: 需要做每个每年都需要打狂犬病啊，然后要打预防针啊、哦，所以这个是
1: 规定的。对
0: 对、嗯，所以我觉得说不定比小孩更频繁吗？我不知道小孩有这种规定吗？每年要干嘛干嘛之类的
1: ？哦，小孩如果是小小孩的话，是每一个月
0: 哦，每个月都要去打预防针。
1: 呃，对，有有几支针是前面是每一个月，然后接下来会有呃，因为有太多支针了，所以会隔一个月打一支，隔一个月打不同
0: 。哦哦，那如果是这样的话，幼犬也有，就是我们有三季要打，嗯、然后所以基本上也是会每一个月隔一次，所以会大概连续三到四个月在幼犬阶段的时候要、啊、对对对要,要连连续去。对对对。可是等到成犬以后，就会是每年一次这样子。好
1: ，那差不多，小孩在超过一两岁的时候，就会是半年到一年一次。
0: 哦，对，那还蛮像的。那每年一次，其实除了因为有些家长会分开，有些家长会合在一起，就是基本上每年会有健康检查，再加上就是、呃、打预防针。那其实检查也就是看家长啊，它不是一个强制性的，可是也有蛮多家长是可能每一年，甚至有些老犬会每半年就做一次健康检查。健
1: 健对，然健康检查也有
0: 分不同的类型嘛？有一些只是单纯的物理性检查，比如观察一下他的。呃，眼睛有没有有没有就是出现严重的状况啊？然后外观的，嗯、就是视力检查、生理检查，然后看一下他的皮毛等等之类的这种。嗯、那也有比较做进阶一点点，像会做 S 光啊、抽血啊，
1: 哦啊，或者是
0: 超音波啊等等之类的，所以就也是看是。健康检查程度在哪里？那可是就算撇除掉健康检查，也一定都会做预防针的，就是打疫苗跟就打预防针跟打那个、oh. 就是狂犬病这件事情这样。所以就是至少一年会有一次要做这种就是例行性的打针的过程。然后但
1: 大部分的状况可能是两次之类的。所以就是在一个完全健康的状态下，他一年还是要见医生一到两次的机会。的,的可能性对。样子。那我还有一个问题是、嗯，他们狗狗到诊所或者是医院的时候。嗯如果要做诊疗，或者是做健康检查，一定是会被医生碰到身体的，对吧？哎
0: 、欸，可以这么说，因为就是如果要做学历检查嘛，对不对？就是要做那个生理检查，嗯、他一定要是翻翻他的耳朵啊，照他的眼睛啊，或者想象也是鼻毛，看看他的指甲啊之类，所以他一定会有这些触摸、嗯。那如果就算不做这些一般的检查，可是基本上还是都多少都一定会触碰到啦，因为可能量量光量体温量肛温，他就需要。抓、啊，才能够插进去，尾巴要起来什么的，对，对，他就抓住他尾巴，他拉起来，拉插进去嘛，对不对,对,对,对,对,对,对？然后因为一定要量体温，你才能够做后面的打我觉得最基础的
1: 都还是，对对对对,对
0: ，你都还是多少会需要有兽医师去碰到，就是狗狗的身体之类的。哦、不然小孩不用吗？要、啊、打针抽鞋。嗯
1: ，要啊。所以我刚刚就是在我的想象里面，因为就像如同你知道的，跟也跟大家说，就是我的女儿是一个身体界限很明确的小孩，对，她不是很喜欢别人碰到她的身体，然后的任何地方，对你必须要是她。喜欢的人或是有好感的的人，然后他可能才愿意，然后所以，你就叠上,<笑>上来，对他就会变得，对他就会变得整个身体压在你，就是身体的完全的压在你身上，完全没变
0: 得没界限
1: 。对对对对对，真的，真的这里是啊，妈妈的担忧。你好，芬妮。對,对对，没有、啊，哎、那個欸，你知
0: 道，这就代表那种，我有那种，就是当这个时候发生的时候，你就会有那
1: 种尊荣感
0: 。对对对啦，对啦，宁、就、宁、是、就会扑上来，然后压上来的，没错
1: ，对。然后，所以对他，他带他去看医生的时候，呃，固定的医生对他来说就会很重要。对，然后跟一开始这个医生的方式，怎么样跟他做第一次接触的那个时候也很重要。嗯，所以我刚刚就是有想象一下，哦，那个、狗狗是不是会被碰到？因为在我的了解里，狗狗应该也不太喜欢被陌生人碰到
0: 。对啊，我觉得你讲这个就是蛮蛮精确的，就是其实我们常常会不小心忽视了狗狗也有它的个体空间的需要，然后跟。就是被身体的触摸，真的不是每只狗，就是可能大家在看电影啊，或者是可能看很多影片啊，你就会想象成狗这个物种就是热爱被人类狂摸、狂蹭、狂抱、<笑>狂弄捏、然后搓揉之类的，这样、嗯，就是我们的想象中就会觉得狗是这个物种，他们应该都很爱被触摸，被任何一个人触摸，他们都会很爽之类的。嗯、但其实完全不是这回事，就是狗有个自己的。喜欢自己的喜好、自己的个性，他他们有自己想要的个体空间，而、嗯、他们其实是对个体空间非常在乎和明确的动物。所以你知道，嗯、我们用狗和狗的社交来看就知道，就是狗和狗的社交，光是他们一个把头跟视线面对你，还是侧边，还是斜眼看，还是它转一个九十度靠旁边，这些讯息都在释放出截然不同的意思、啊也就是说，对狗狗来讲，它们是非常能够读得懂空间的差异性，对彼此之间的关系的感觉的。所以，它们对于空间这件事情其实非常在乎和敏锐的、嗯。然后跟，更何况是直接的被触碰，然后还有被抓住的感觉，哦、是那逃不走。
1: 对,對
0: 所以，所以其实狗狗是真的没有很爱被随便的人轻易的触碰的。嗯、然后，这也很常被误解。然后被触碰的情况下，很容易引起人狗剧烈的冲突。就有点像是、嗯，其实就是用人的想象很像嘛。就今天如果我们走在路上，突然有一个人要来摸我们，我们一定会觉得反抗到底啊！这就是你知道
1: 干嘛？你谁？走开
0: ！对啊，然后跟想做什么，然后有一个人突然抱着你之类的，<笑>你你你不会觉得哇我很被爱耶、欸？就是或者是、呃、哇对很可怕哎、欸，这这个应该会马上哔哔哔哔，警察警察警察，或者是直接当下就是。<笑>生存反应啊，练过什么武功，全部打出来、啊，掏他一拳这样什，什么从手肘这样，<笑>然后就是就是你所有的那种即刻反应来保护自己的行为全部都会，真的是保护自己
1: 的本能啊。
0: 对啊，对啊，就是因为那个就是一种被威胁的感觉，你不知道，你无法预测嘛对，你不知道他要干嘛。然后跟，而
1: 且你被控制住了
0: 。对，然后所以这个时候我们自然人就有一些些下意识的反应，然后狗就有一模一样的模式，就是今天它突然被抓住了，被触摸了，被不知道要干嘛了，无法预测的情况之下，它、嗯、们就有可能要做出本能性的反射性动作保护自己这样子。嗯，所以才我刚刚讲到的是，它会剧烈的反抗，然后跟会就是想要挣脱，甚至开咬。而且对狗狗来讲。他还真的觉得是，就是跟我刚刚讲一样，就是他不是无法预测哦，你抱着我是要干嘛？他对狗狗来讲，不只是哦，这个人抱着我，我不知道做什么。他是抱着，还真的会很痛啊！是<笑>、oh. 不是很像很像有一个人，就是抱着你，抓着你，然后你在挣扎的时挣扎不了之后，然后开始拿拿，这样讲有点奇怪，但是就像拿针戳你，然后你就痛、嗯，你真的痛，然后这个恐惧的感觉，当然就会急速上升。
1: 就是你被控制住，然后跟那个痛觉会做一个结合。就是你除了被控制住的那个恐惧之外，你真正恐惧的事情还真的發生还真的会发生。对，對所以还不是
0: 我脑补而已，还不是想说会不会有什么可怕的事情发生？不是，是真
1: 的有可怕的事情会发生。那我想，对那个地点的那个连接会在對，对不对？
0: 会啊，我不知道、欸。就是我我虽然我自己本身没有经历过这种在路上被袭击的经验， okay. 可是假设真的就是看电影、嗯，然后你就会常常看到蛮多。在路上被袭击之后的人，他们其实是真的会有创伤经验。你可能就再也不敢靠近那个区块，是。然后跟呃类似的情境，比如说假，假设你刚好在呃晚上的时刻发生这种事情的时候，你之后可能就會不太敢晚上出门，嗯，就是甚至连不只是那个地点，可能泛化到整个情境都是害怕，对
1: 對,對,對,對,对，所以让让狗狗去喜欢那个。场所，或者是去对那件事情有好感，应该是蛮重要的一件事。不然每,每次要去的时候，都会是一个很痛苦的状态
0: 。对，我觉得应该是这样讲，就是，呃，我们永远不可能让狗狗喜欢看医生这件事，就是这件事情不太合理。啊、就是，我们应该也不会想让小孩喜欢打针还是什么之类的。就是你会让他知道可以这在干嘛，嗯、在做些什么，然后可以去应对和接受。这件事情，然后比较能可以可以忍受这件事情，但你可能不太会爱上，嗯、就是你不会想说哦，来来来，快点捅我，啊、<笑>给我打针，这样就是这怪怪的，<笑>有点怪怪的这样。对，然后所以你只是能够让就是狗狗可以忍受它，但不会让它爱上它。可是它能不能从环境下手，是变得比较在这个环境是安心的、是放松的、是自在的，跟呃是比较好玩的。我倒是觉得这个会有帮助，看医生这整件事情。嗯对，但是不会是只有、嗯，呃，就是我要让他爱上整个看医生的这,这件事情的流程，就是目标有点点不一样
1: 啊。你真的让我想到就是，呃，我们呃最近是要打疫苗的时候，流感疫苗的时期，然后我从我下礼拜才要带妮妮去打疫苗，我从两天前就开始预告他这件事情要打疫苗，嗯、而且他其实是一个可接受、不排斥，对，不排斥看医生的的小孩。然后因为一一啊，诊诊、呃、所那边二十四小时都在播放的卡通
0: ，嗯、<笑>所以他
1: 是不排斥看医生的小孩，然后也不他也不排斥吃药，然后但是因为就是打针会痛嘛，然后所以对打针这件事情我就要预告他。可是你看，就算是他不排斥这些事情，他还是对打针这个东西觉得。哈，我不喜欢，然后会痛等等的，對對,對
0: ,對,對,對,對,对对，然后所以
1: 我昨前两天跟他说我们要去打针的时候，他还一直跟我不断的确认说是哪一天，然后跟我说要去的时候要跟他说等等的
0: 。对，我觉得这也蛮好，就是让孩子有一个心理准备。其实对我来讲，这件事情也是重要的。不过我觉得说回来啊，像刚刚聊到的事情是，事情我觉得。带狗狗去看医生，其实比带小孩看医生，我觉得更难、嗯。然后原因是因为我觉得狗狗没办法理解，就是这个在为他好
1: 。哦，可是
0: 小孩可以理解，你可以解释给他听，为什么要打预防對小孩可以理解，因为或者是你现在不舒服，对不对？然后所以我们要去找医生叔叔或是医生阿姨，然后看看完医生之后，就可以是你会。比较舒服，你会好舒服感觉好一些對，对，所以他会知道说，對这个部分，对他可以连接他的不舒服，看完医生会变好这件事情，对。可是对果果来讲，他没办法连接这件事情，他没办法连接我今天去看完医生之后，我的身体的不舒服会被、哦、会不会减缓
1: ？对，然后。
0: 所以这件事情对他们来讲就会超级莫名其妙，就是嗯，为什么要把我抓去做一些让我会觉得很痛苦、很不舒服的事情？就是这件事情对他们来讲应该很难去理解、嗯。所以我觉得，我觉得这个蛮，我觉得带狗狗去看医生可能比对小孩来讲更困难一些。然后也是，家长们也会很容易无助和心力交瘁，因为这种妈妈不得不去啊，你也不会说啊，好，你不喜欢我就不带你去看医生了啊。如果紧急状况你还是要架着也是去，对对对对對,
1: 對,對,对。对，可是。
0: 是你就会怕说哇，那那样这样子的情况之下该怎么办？就是要怎么样让狗狗可以在看医生的过程中稍微比较缓和一些，不会这么剧烈的挣扎。因为其实生理反就是那些情绪反应也会影响到生理，比如说压力一直在持续很高涨的状况、嗯，也会让身体的自愈力下降。比如说包含就是呃内在的身体的压力很高涨，心血管疾病相关的机会就会往上升，或者压力很高涨、啊，就其实内在的一系列的反应都会影响到。就是我,我人，你知道，动物在一个急性的压力状态之下的时候，会暂停所有的身体本来的那些重要的基础建设的能力。嗯，那这个时候就會影响到他本来应该可以去好好的打仗，就是打内部的仗，就是嗯，他生病了嘛，生病，然后本来要去打仗對，对，可是他又把这些资源拿来做应对外面的危险，那些压力。对，虽然我有假设好，假设我现在有一个发高烧好了，可能是一个三五天的那种慢性状态，对，然后可是我现在时时刻要被捅了。那我当然就算不管你有没有在发烧，想办法挤出能量来，先让我活下来，先逃走再说。对,對但是这个时候就会把本来应该把那些能量拿去。可能面对发烧、打仗的事情的时候，又把能量拿去应对外在的自己，所以这时候的那个是身体的治愈力就会不舒服，对，就会下降，然后会是甚至有可能更严重这样子
1: 。对对,对,对，就是
0: 身心是相互影响的啦。
1: 对，生理跟心理其实是会影响的，这在我们自己人类身上应该可以理解，大家都有感受过这种过程。对啊，对对对，就是当我们在
0: 压力很大的时候，就很容易免疫系统下降，然后我们就感冒啊，对对对或者是就中病毒啊什么之类的这样子。对对。然后，所以，所以我要说的说，其实我们能够练习的事情是开始把，就是看医生这件事情，就是除了啊，看医生真的有很多的方向和目的啊，要去想，就是包含怎么让这个流程变得比较顺利嘛。因为有一些狗狗剧烈反抗的时候，是会让医生真的会不敢，也合理啊，不然他他冒着风险呢、欸。就是如果<笑>如果医生就是你靠近狗，然后狗就咬爆你，那这个对医生来讲要承担的，就是职业风险也太高。嗯伤害<笑>对对，就职业伤害、哦。我觉得不论是对对兽医来讲，还是对兽医助理，或者是家长来讲，其实这件事情都是一件很有压力的事情。然后，所以这种状况
1: ，看完一只狗休息一个小时，呃、休息一一个礼拜
0: ，没有不一定哦，是看咬的状况哦。就是，<笑>所以就就这个是不合理的、啊，就是兽医是要去承担这些，就是这种就风险，我觉得有点过高了，这样。嗯，然后所以。呃， 我想讲的事情 是， 就是我觉得这个是很需要帮助狗狗慢慢练 习， 可以一起跟兽医师们、跟兽医助 理， 还有跟家长们之间的合 作， 然后让它可以变成是一个比较减缓的。然后它的好处不不只是。可以让看医生变得顺利，因为有些时候医是会拒绝，那我、嗯、这样没办法。那这这其实是合理的，就是不只是
1: 啊，是合理的，是保障
0: 他自己以外，啊、可能对狗狗来讲也是，因为就像刚刚讲到嘛，如果狗狗处于在一个很激烈的生存状态，其实它也没办法好好的接受医疗，或者是它的身体没办法开启治愈能力，这样
1: 人狗都会很崩溃。
0: 对对对，嗯，所以这个就极端状态之下，可能确实会让狗狗没办法好好的就医，这样。然后另外的状况就是没那么严重的状况是是可能会因为在这个情这过程中的情绪波动，然后让狗狗的就是变成有长期慢性压力或者是有一些创伤的经验，那这个就会造成未来的看医生越来越困难这样这件事情这
1: 样，然后一直累积上去
0: 。对对，那另外一个可能还要在思考的面向，其实就是会怕。当狗狗今天没办法好好看医生，或是比如说他,他在中物医院都很紧张的时候，那遇到要住院的这种时刻，那其实心理的压迫，家长也会很心疼啊。你觉得陷入两难，你知道吗？嗯，就是现在这个看医生到底要不要去？可去了他他会压力很大，有可
1: 能会有留在那对，
0: 然后很创伤，然后心情很不好。他心情不好又影响到他的身体的状况。那这样到底是要去还是不去？就是当然紧急状况你还是会去嘛，可是。对于家长来讲，就会陷入一个很两难的纠结，是好像去了就会让他很不舒服、很不开心，嗯、啊、然后如果不去的话，又让他身体不，就是那个那个一直不断的抉择啊，很多的因素，对对对对对对，然后就是家长来讲，其实也是非常非常无助的一件事情，这样子是是，然后所以我要说回来是，就是这也是刚刚好为什么会造成在看医生的过程中勾勾，狗狗反而会更加剧烈的反抗，因为。我们通常带狗去看医生的时候，家长的心情会是很担心啊、紧、oh. 张、很不安、很忐忑
1: 、很不确
0: 定感。我、mm-hmm. 现在不确定感当然有很多个层次嘛，當然依然是包含呃狗狗的心情啊，然后狗狗的身体有没有不舒服啊，你会心疼和担心。嗯嗯。那另外一部分是你会担心自己，比如说哇，这个会不会是一个很大的毛病？接下来我要怎么照顾它？或者是需不需要花很多钱？我需要做一些重要的决策嘛。Oh. 其实老实讲，我觉得。光是金钱这件事情，也是一个在很实际上面的考量，就是你会担心会不会这个是我很久不来的情境，嗯，然后所以综合以上之因素，通常我们都会在那个状态下，人类也在压力状态，
1: 对对,對，就是我
0: 们也在很，所以这个时候我们在压力状态的时候，我们就会更着急的想要狗狗赶快配合看医生
1: 啊。当我们自己也在很焦虑跟忐忑或是很紧张的的时候，对，在那个状态下就会更难去。照顾到对方的情绪，就会想要赶快结束这一切。对
0: 对对对对对对对对对,對。然后赶快就做完这些检查、啊，然后打完这些预防针啊，或者是赶快吃药，我们就赶快离开这里了。这样，就是因为我们也想要逃离那个
1: 让我们比较有压力
0: 和不舒服的情境、哦。这样
1: ，所以在那个当下，在那个当下，如果发生了这些不是预期中比较好的的方向的事情的时候，那时候就会越来越爆炸。
0: 对对,然后对对对，然后当我们情绪很崩溃的时候，我们就会想要强压狗狗。然后当我们想要强压狗狗的时候，快一点吧，你抓紧，就是你不要动，然后你只要忍耐一下，就是戳一下就好了，就过了，什么之类的这样。嗯”然后可是当我们越想要呃快着急的快速的达到让狗狗配合的时候，通常我们的手段就会越来越呃直接
1: 强硬。<笑>
0: 僵硬，没错。然后，所以这时候可能就会忽视了狗狗的情绪和需要，然后直接，比如说就架着啊，或者把它压着啊，等等，这种比较强迫式的动作。那可是，恰恰好，这些行为就会让狗狗感到更害怕、更担忧，然后反抗的就会更剧烈。所以到后来，我就觉得发现，好像带狗狗去看医生的时候，人和狗很容易心力交瘁，都是因为已经变成。有点像权力斗争的感觉。所谓的权力斗争，并不是说谁才是最厉害的人，而是是指是现在要照谁说的做。所以爸妈说、oh. ：“你给我不要动，好，就是固定的这样。”这就是我想你现讲。那、啊、狗狗就说：“不行，吓死我了，我要离开，我要离开这里。”然后这时候我们两个、嗯、人和狗的目标就已经不一致了，所以这个时候我们就会变成是在用谁的力量大。
1: 有沒有来来，像谁可以打，谁可以打赢这一局的感觉？对对对对
0: 对，就变成到后来，我们没有在合作，我们只在比谁拳头大，谁的力气大。我可以把你架住，固住你挣扎，我就抓更紧，这样。然后，所以到底是更
1: 用力的挣脱你
0: ，对。然后狗狗就更用力的挣脱，所以就真的是比谁力量大嘛。所以，然后接下来我们就要用更多的手法嘛，因为可能我们比不过狗的牙齿，所以我们就想要开始用嘴套把它罩住啊，或者是用什么绳子把它绑起来啊，固定住啊，就是我们开始要用外界的那些工具。那但是一样在架着架着它的感觉嘛
1: 。对，只是我们是利用工具在做这个控制的部分。
0: 对，因为我们人类没有，我们没办法咬它嘛，<笑><笑>我们比不过、啊，好像它它的牙齿比我们强，然后所这时候我们就用别的工具来更强压它。可是在于对狗狗的内在那恐慌感是越高，因为我们越剥夺它的掌控权，它、嗯、的不安的感觉就是越
1: 高。嗯，我有个想象，在你刚刚说的时候，就是当每一次都是这个状态的的时候、嗯，我觉得家长本身也很讨厌带狗狗去看医生、欸，哎
0: 、啊，就会觉得你你不可以，就是你不可以生病哦。对，对对对
1: 然后就会很紧张，狗狗有任何不舒服的征兆出现的时候，那个征兆一出现，就会完全压力值攀升，因为你对过。去医院的时候，你要做这么多，其实你当下你可能不想做，但又一定要做的的事情，就是那个你当下选择要去压制它，对的这件事情，我相信对家长来说也是一个不
0: 不心力交瘁、啊，不得不
1: 对当下只好去做的选择。没错，而
0: 且很无助吧、嗯？就是我也不想要这样啊！你以为这样很很轻松、很累诶。嗯，那个要花很多的力气，而且你在跟你很就是每天跟你朝夕相处在一起、你很心爱的、你们感感情很好的狗狗，却要用这种很剧烈的抗争的方式，其实是心心里很不好受的。就是狗狗家长并不是故意、嗯、哦，好我就是要这样子做，而是啊，可是我不这样做怎么办？没办法看医生，那个背后的无助的感觉是很两难的。嗯，然后我觉得，就像刚刚西月讲到的事情是，如果这样的情境发生很多次，我反来在生活中会开始变得很紧张。比如说，对我觉得不能让狗狗吃到一点点跟本来我预期规划好的所有的细节的不同的东西，哦、因为万一吃了这个怎么办？就是会开始、嗯，你知道，从这个环节会开始影响生活很多事情。
1: 真的，对对对,对，就像我也常常听到家长们会很担心狗狗们在外面嗅闻的时候会吃到，不小心吃到外面不预，他没有预期的的干的东西的对
0: ,对，
1: 然后他可能就会有肠胃上的毛病，然后这个对,对他们来说其实是一个很大的担忧
0: ，对，然后就开始限缩和。呃，拿走狗狗这些，对，有有机会嗅觉、嗯、的机会。可这时候，它的狗狗的生活的福利和品质就开始极度下降了，嗯、因为它被严格控管。哦、所以，当它生活中被控管的时候，它压力又上升，然后它就会更难去应对，就开始一直恶性循环。
1: 对，这是恶性循环嘞、欸
0: 。对，然后而且还是不只是这样，还有是可能吃饭也是，就是狗狗家长就开始担心，哇，它它一餐没吃，是不是要发生什么事情了？嗯。然后这时候我们不小心会过度承担，就我们也开始去哦，它吃东西，我们也要赶快去照顾好，还没有吃好，又吃,吃到几克。越来越精细，你知道吗？哦、oh, ，他今天要吃216克啊！ Ah, 今天少吃两颗饲料怎么办？
1: <笑>你的意思是他有家长可能会觉得说，你今天食欲比较不好，是不是哪边不舒服？对、right. 对对
0: 对对对对， oh. 就开始很上，因为就以我们刚刚那个推论，真的有可能嘛？就是因为我害怕他要去看医生，所以我要极度的用生活中的所有细节来避免他去看医生的这个结果，然后所以就开始把他的生活给控管得越来越严密。可是这个隐秘可能就会造成，你看，你想象，如果你是那个假狗狗，我今天有一个让你控管，你少吃两口饭，我就盯着你吃吃完，你给我吃下去，这样对。哦，那个那个的紧绷感和压力感，应该真的是会很很对狗来讲，会是一个很剧烈的。我猜啊，如果我说那只狗，应该生活中就开始叛逆<笑>，我开始反抗，就是觉得这是什么军事化的，就是教养方式，然后我就會开始抵制。对,對，所以生活中就可能会有更多的。人狗冲突这
1: 样，那你在刚刚在说的时候，我觉得我好可以理解那个家长们的心情跟感受，因为事实上我也都是这样子去看待小孩子。可是当然就是我去练习到呃平静一点的。
0: 你说怎样子看待小孩
1: 这件事情，就让我想到，例如说我们上个礼拜周末从露营区回来，然后我们都会中午的时候离开露营区，然后我们通常会回到家里吃饭，然后我们礼拜日的那一天的中午回到家里之后，轮轮。不吃饭，你知道他平常就是一个小吃货，然后他那一天他,他不是小吃货吧？<笑>他
0: 是巨型吃货<笑>。你的表情你，<笑>你们应该是饭润润吃饭，润润是就是饭进来，他就会开始就是很着急想，想、就是、然后他完全是狗,、欸狗，然后你今天就是很期待这样，然后然后你一把碗给他，他就,<笑>他就开始风暴进食，对他真的是我第一次看到小孩这样吃饭、欸，就我靠，我脑中想的第一套都是。哎、欸，来来吃饭，然后小孩在那，<笑>就是不想吃这样。我我脑中的画面比较是这种类型的对谈，<笑>就是家长在那边宠宠溺的哄骗。我第一次看到、啊、小孩子这样。真的是很很狂，他是打吃货，他不是小
1: 吃货。<笑>那这是他的，这是他的天性，就是他他本身自己就是一个爱吃，不是因为我。然后，但是那一天从是一只狗，<笑>对，他是一只狗对。然后那一天从录影剧回来的中午，然后我们都已经在 setting 吃午餐的东西的，然后这个时候通常他就是会靠过来，然后他会举手叫你抱他上他的餐椅，因为他的餐椅他知道他
0: 吃饭的仪式了
1: 。对对对对对，他知道说，他说我要吃我要吃那个，就他那一天就是完全的没有要靠近餐桌的意思。对，然后宁宁都已经吃到一半了，她还是不要。然后我问了她两次，说：“润润，論論你要吃饭吗？”然后她就这样，嗯，然后就摇头，然后就坐在沙发上。天有要抱吗？他有要抱吗？没有，完全没有。她连靠近餐桌都没有， oh, 沒有她就坐在客厅的沙发上。然后因为那一天从露营、嗯，通常从露营区回来的时候，他们都在车上睡觉，他们都在车上,上睡觉哦，
0: oh, 所以可能还没睡醒。
1: 对，我们那一天推论是觉得她还没睡饱。然后说他心情不好，因为他睡眠被中断了。对，因为他那一天睡得蛮沉。合理。对，刚好在睡得很沉的那个时间点，睡被叫起来。深沉睡眠。对、嗯，所以他不太舒适。还在迷
0: 迷糊糊。对对对、嗯。好，所以他
1: 的身体可能会觉得很想睡，所以他就一直坐在沙发上。然后大概过了半小时，他还是在那边哦。然后我就换问他说：“那要不要再进去睡觉？”然后他也不要、嗯，所以我们就让他先在那边。然后结果那天中午他就没有吃饭哎、欸。
0: 他在那边干嘛？<笑>发呆
1: ，就就就就坐在那里啊，然后等到我们全部人都吃完的时候，我就再问他一次，然后还是不要，然后可是我还是有把他的那一份留着，就放着，然后但是他直到晚上的时候，他中间他都没有表达，对他都没有表达他要吃，他想要吃饭，然后我就没有再问他，哦、我只是先放着备备用这样子，对，對然后后来到晚上的时候，我还记得，因为那天是星期日，我晚上要教课，然后晚上要教课的。就是我们上课教课到十点嘛，然后我十点出我的工作室，然后那时候小孩都睡了，然后我遇到我老公的第一句话就是：，不能有,有吃晚餐吗嗯嗯嗯？对，因为我就是放了一个担心在心里面。我刚刚要说的就是，我很理解狗狗家长在小呃在狗狗有时候食量减少几克的时候的那个担心，所以我就把那个担心放在心里
0: 面。我觉得你说那个是合理的，就是吃一餐没吃，他平常都会很爱吃一餐，突然不吃，然后他的精神食欲有点下降。我觉得这个的合理才是正确。如果这时候你都不合理，那就会有都不都不都不担心，擔心就会觉得你是对，就好像觉得你没在观察评估狗狗平常的状况、嗯。可是这个时候的担心是正常的、嗯，因为你真的是有可能会是身体不舒服嘛。嗯给我在说，我两克是， oh. 他平常盛饭会自己盛三三匙，但今天他盛了二点匙，你就觉得、oh. 啊，是不是发生什么事情？ Oh. 程 3, 那个、程度上不同，会平常会吃三三四把菜，然后今天怎么吃三点把菜，然后就少了那零点<笑>把，就觉
1: 得<笑>落差一点点。对对对对，是在说各种状况
0: 。Oh. 可是你应该不会 care 他今天是吃三把菜还是吃五菜， oh, 对对，所以我觉得这不一样，<笑>就因为对我、啊、来讲，我也会看、这个，就是平常他都是这个时间点会吃的很、嗯、吃很好，可突然间今天进。拒绝吃，然后也而且平常的食物多样性也够，他没有任何理由不吃。那时候我们本来就会合理怀疑，嗯、和会密切观察，这才是正确的。什么状况这样、就是、对，这本来就应该要你就会开始 pay attention。那这件事情还是对的啊，因为你就有可能看有没有什么状况发生的时候，你可以赶快去做应对和处理。是、啊，我觉得这件事情超级合理。是，但我刚刚讲的是已经极端到是密不透一些些的时候，对，甚至就是我刚刚说少吃两颗饲料这种东西。对对对对然后就是，我觉得他少吃两颗，真的他不会怎么样,样。其实就
1: 跟我们人类一样，我们也都小孩子其实也是都会有大小餐。对，就是这一餐我就是食物比较喜欢，或者这一餐我刚好觉得比较饿，或者是我刚好食欲比较好，然后我就吃比较多。对，然后下一餐或者是有时候我就会刚好就会忽然觉得，哦，今天好像不是很想吃，然后我就休息一下的那个感觉。对，这、就是大小餐的差异对
0: 对对。对啊，都会有一些动态状态啊，可能光今天天气热还是冷，我们就会影响食欲的差别。对对对。对對,对
1: ，但我想要帮大家补一下、嗯，就是关于论论的粉丝们不要担心他，因为他晚餐他就吃超爆多的
0: 。他就回到大吃货的状态这样
1: 。对他平常大概他很喜欢吃水饺，然后他平常大概是吃四五颗水饺，这四五颗他一天吃十颗吗？那一天吃八颗
0: ，哦，那真的几乎两倍。<笑>
1: 对我老公都跟我说，他吃了八颗水饺
0: ，八颗真的是一个大人的食量<笑>。我整个瞪
1: 大眼睛说。八颗，那他就说，嗯，
0: 他几公斤？
1: 他现在吗？他现在十一公斤左右。对
0: ，十一公斤的小男孩吃跟我们那种四五十五五六十一样的那个食量，<笑>真的是蛮惊人的
1: 。对
0: ，好 ，Anyway， 我们不然聊到吃饭呢，我们其实我们想要讲的事情，只是讲说、啊、看医生的压力，可能也会影响到我们生活中对于狗的,的互动的状况，然后也很容易造成我们人狗之间的冲突。对。那我觉得说回 来， 就是 呃， 当然要看医生里面很多的细节可以去呃去讨论和应对。那我们今天先讲几个比较大方向的观念和原则。就我觉 得， 因为有一个东西啊是优先顺序的问题。其实大部分的狗狗家庭 啊， 在带狗狗回来的时 候， 我们会自然而然想要先做第一件事 情， 就是带狗去看医生。不论你是领养来的，或者是在路上遇到狗狗，还是你是、嗯、呃从犬舍购买的等等之类的，就是这四种状况。我们通常当狗狗进到家里面之前，我们或者是刚进来没多久，我们就想要赶快带它去看医生，用来确保，比如说它身上有没有什么一些呃需要驱虫的啊，或者是有沒有没什么跳蚤啊、哦，然后或者是有没有什么正在身体够应上的一些疾病状态啊、嗯，然后我们就想要先把它弄到比较健健康康的时候再来。就是进到家里面等等之类这个状况，就我们想要先知道有没有什么预防性的要请进的做、嗯、这件事情、嗯。然后，所以通常我们会在很着急在狗狗进到家里面前，或者是进来家里面没几天的时候，就做带狗去看医生这件事情對
1: 。对
0: ，但这样会有遇到一个很严重的状况很冲突，就是呃，因为狗狗根本不认识你哦
1: ，就对狗狗来讲
0: ，对，没错，对狗狗来讲，不只是兽医师跟兽医助理是陌生人，你也是陌生人，對
1: 你本人也是。
0: 对我们，我们本人也是陌生人，所以在狗狗在我们身边也是没安全感，也没信任感。所以当今天我们要去可能帮忙抓着狗狗或是安抚狗狗，一切都会无效啊！因为今天我不认识你，你的触摸、你的你的试图跟我说没事没事，我都觉得你谁啊？就很像我们今天走在路上啊，突然有人帮我抓着，对，就是走有一个人帮我抓着呢，然後突然另外一个。另外一个人突然跑过来你旁边说：“没关系，没事的，没关系。”你会安心吗？<笑>说你谁啊？你为什么你说没事？我会觉得安心，<笑><笑>对不对？因为像那种感觉，好
1: ,好荒谬哦
0: 。就如果想象一下那个画面的话，会很像这样。因为因为狗狗跟我们之间就是没信任感，所以这个时候带狗狗去看医生，很容易就会变得像我刚刚讲，就那种剧烈的冲突，就是娃娃狗狗抓着这之类的状态。对，然后所以。我真的觉得，如果要带狗去看一些比较，当然我可以理解那种很基础的学理，或者是就是做简单的驱虫还是什么。其实你可以就是直接预防、生育治、治疗，你就是直接驱虫，就你不一定要带它去看医生，你可以跟医生拿药就好了，自己在家里面做这件事情。哦
1: ，反正不管有没有虫，就先弄
0: 。对，就是因为简单的像就是驱。跳蚤啊，或者是吃体内驱虫药啊，只要年纪跟体重，就是他他知道你可以带狗狗去动物医院，就是量量就是体重就好了，对对对或者是让狗,狗让医生就是看，然后不一定要直接接触这样子。所以基本上那然的还是要跟兽医师讨论啊，具体的状况还是 case by case。但我是说，大部分的状况可能有很多可以先用预防性的，不一定要是就是那么多那么多的直接那个很强硬的接触和和互动这样，嗯、然后可以让。狗狗可以是在跟你有更多信任感的情况之下，我们才开始去做比较完整的健康检查，或者是医疗行为等等之类。Oh. 因为不然，对狗狗来讲去看医生这件事情就没有任何资源嘞、欸，就是没有任何一个人可以帮忙它，让它觉得安心或是自在的。所以这个时候就很容易让狗狗在第一时间就哦，这个动物医很可怕。然后你也很可怕，第一
1: 印象就已经很差了。对，然
0: 后家长很可怕，然后收银师也很可怕，收银助理也很可怕，全部都很可怕，因为这个情境是很可怕、嗯。就像我刚刚讲那个情境，突然有个人把你抓住，然后另外一个人说<笑>没事没事，你也会觉得那个人就是跟这个创伤经验是直接相关性的。是同
1: 呃，而且你会觉得他们两个是一伙的。
0: 对，就是虽然说虽然说你那他那个人没对我造成太大的伤害，可是我还是会觉得对不对，这个就全部都是同一个情境发生的、啊。对对对对,
1: 对,对,对
0: ,对,对，所以那种紧张和不安的感觉就会是很高的。所以这边想要。传递一个很重要的讯息是，尽可能降低还没有信任感的时候，尽可能降低，呃，就是非必要之医疗。然后这边讲是非必要、嗯、啊，今天如果你遇到紧急状况，但就不管是 7, 病了嘛还是怎么样
1: ，对，或者是可能很
0: 严重，比如说很不幸的被车撞到，真的有外伤流血什么之类、哦，那你当然就不会去管这些信不信任的问题，就赶快送西东医院。對對對對對對但我在想是非必要之医疗，就是呃是，有了会更好的这种，也许可以等。先把信任感净好了，我们再来做这些更完整的检查或者是医疗的动作，这样子、嗯，因为这样你才能够成为、嗯，就是
1: 不影响他的紧急状况，不影响他现阶段的健康，没有也没关系，就是的那一种状态、就是。
0: 对对啊，当然你说会不会因为这样我们就错估了，就是一些可能应该会被发现的很细微的一些很、哦、很 rare 的疾病，当然。这个真的就是两难了。这个就是我没办法保证，就是会不会他本来看起来很健康，然后因为可能我们现在建立信任感的这两三个礼拜或者是一两个月，然后让他产生一些状况，然后我们没发现，有可能啊，就生命中有太多可能性。嗯、我觉得没办法完全去排除掉这些可能性、嗯。嗯、对，但我只想要传递一个讯息是，大家可能要考量，今天如果真的要去带给我看医生，然后这时候你要去看。去很评估你自己，你你本人到底算不算对狗来讲是一个资源？是不是让它可以有更有安全感和更有信任感的一件事情？这样、嗯、对，好的。然后然后我讲同步进行是可以做的事情，在这一两个月或两三个月，你再跟他建立信任感的过程中、嗯，也可以帮助他更熟悉你们家附近，还有包含动物医院，就是像我之前就会很很推荐大家可以要在。家附近找家医，就你一定也会有专科的动物医院啊，比如说遇到一些状况，你会需要去找骨科啊，找眼科啊，然后找心脏外科啊，或者是找就是比较是肿瘤的相关的几，就是你会有一些专科嘛，这是合理的。可是大部分还是你需要有一个家医，就是可能狗狗只是一个、哦，比如说像刚刚我们说的那个润润，假设晚上也还没吃饭，对，你就会觉得。会不会是真的有点不舒服？你有可能隔天早上就会带他去家里附近，可你不会马上带他去什么台大农庄，就是医院去做什么诊诊病。你会先去附近的诊所，对,对,对,对，你会先去附近的诊所确认一下，哎，还好吗？他的状况是什么？是不是只是例行性感冒还是什么之类的这样？嗯、然后流行性感冒，例行性感冒，流行性感冒啊！例行,行,
1: 行性是指每个月都会出现的感觉，就是这样,样
0: 。每每个月感冒一不要。
1: <笑>流行性，流行性。
0: 流行性感冒，<笑>流行性感冒，<笑>对对，然后所以所以你可以有一个加一，然后加一真的是,是遇到加一没办法处理的时候，你才会去专科医院或者比较大的医院去做更缜密的检查，这样。对，那我觉得狗狗应该也要是这样子，比如说你一般的那种预防针，你就可以去很很熟悉的动物医院之类的。然后，所以遇到这样的状况，我觉得很建议在建立信任感的同时，你也可以帮狗狗去熟悉和认识那个动物医院啊，就进去逛街。啊进去跟能跟兽医师玩啊，然后的是就不一定真的要玩，就可能互动一下， oh. 熟悉认识一下，然后进去跟就是呃动那个兽医助理打好关系啊之类，就让狗狗更熟悉认识这个地方， oh. 有点像是他就是每天会去确认确认确认地方，确认看的越多次，他越知道自己在干嘛的时候，那个信任感、确定感和熟悉感、安全感就会提升。所以这样变成动物医院的环境，也可以变成是个资
1: 源。哎、欸，我有问题。你说，我相信那个医院或者诊所，就是所谓的家医，他们那边的味道应该也不一样，所以他应该也是可以借由这个味、啊，就是嗅觉的那个味道，去去认识这个地方，对不对
0: ？对对。然后我觉得，但关键是不是只是带去而已？然后可能还是要看环境，因为比如说。假设里面有很多的狗狗在尖叫， uh, 那可能也会影响着这个<笑>这个感觉。裡面
1: 小孩子在打针、在打哭的时候，你就不要带你的小孩进去。<笑>
0: 对对对对你感觉知道，那不然他就会看近，和感受到这一切嘛，<笑>對對對他就觉得哦 ，OK， 这个可能是一个。它会连接这个场合有点紧绷这样子，然后或者是你一进去就他们的候诊室是比较开放性的，所以别致狗狗可能正在不舒服的状态，然后在等，那这时候当然也没有很适合，所以当然还是要看整个环境的状态去去进行这那我
1: 相信应该也是可以循序渐进的吧？例如说我们今天第一次，我们就先到门口透过橱窗看一下闻一,、欸、一下门缝的感觉。對對對對对对对对
0: 对、嗯、之类的，然后当然也可能也要是可以跟动物医，就是兽医师还有兽医助理合作，嗯、就是让他们知道你有这个想法，有这个计划，然后之后想要长期在这边就是看带狗狗看医生，那希望可以让整个过程是变得比较放松的、哦，然后狗狗會比较自在的。我相信呃，蛮多越来越重视狗狗和情绪感受的动物医院是会很愿意做这件事情的，嗯、因为对他们来讲，其实有非常多的好意好处在的、嗯，就是包含。如果当狗狗越放松，家长也越自在。其实这个时候，对于医病关系的过程中的时候，会更加的可以是合作的，就是不会造成像刚才那样强压，然后狗狗要攻击，那就会没办法进行这些，就会变得更顺利啊。如果他们是有关系的啊，狗狗跟兽医助理跟狗狗跟兽医师是好的，那当然他们就会更自在
1: 、嗯。是不是还可以做一件事情是？是因为这是我自己会做的，就是对呃，因为我我们我们我前阵子啊，我大概一年前搬家到现在这个地方嘛，对，然后所以因为搬家过来，我就。会离原本的家一很远，所以我就要在我的新家这边找一个新的的家一。然后那个时候我一搬过来的时候，我就先 Google 了我附近有哪几家，然后我就先 Google 了到了三家，觉得评价不错然后我就自己有去，就是还没有带小孩子去之前，我就有先去逛过，对我就有稍微去绕一下，然后大概就是偷瞄一下里面的人是怎么。对待小孩的，然后跟里面小孩在做什么的这件事情，你知道
0: 我也都会这样子做吗？嗯、就是我一开始去的时候，我去找这个动物园是不是？我都会先进去，然后我不带狗，我就先进去，然后也不是假装，是真的想要询问，我就问他说，比如说，呃，这里有服有什么样的服务啊？對對對對你们打预防针吗？有什么几何几何几啊？比如说是有十合一吗？啊、有十二合一吗？有狂犬病吗？啊，有心丝虫吗？就是我觉得问，然后说，哦，那这个，我会顺便问一下价位，比如说这个多少钱啊，什么之类的。嗯但我去当然不是单纯为了这些资讯，还是可能在整体评估和观察。比如说我跟兽医师对谈的过程啊，然后跟整个环境啊，然后如果刚好遇到他在正正在诊疗其他只狗狗的时候，他对狗狗的方式和态度，对对对
1: 对对，可以观察这些。
0: 对对对对但我就是会进去询问这些资讯。那当然这也是我想知道的、啊嗯，就是我可能也想知道了解一下他们的服务模式是什么之类的
1: 这样所以我觉得这也是家长们可以做的的事情。
0: 没错，我觉得我刚刚特忘记讲一个非常非常大的重点。为什么我们现在在聊这两件事情？嗯、就是刚才在讲的是，呃、嗯，跟带狗狗先去建立信任感。跟你之间的信任 感， 然后跟代购国去跟环境建立信任 感， 还有包含跟收益之间收益术进行有连结和信任感。其实这背后我们都在做一个准 备， 就是你会发现刚才我们在讲的那种代购国医疗比较多的是权力 的， 看谁拳头大。看谁力量大，谁压制谁，谁挣脱谁，这种来回的挣扎啊，人和狗的心里都是谁赢？对，谁赢？对。那其实我们在跳出来做这件事情，就是我们不是要来教狗狗，嘿，我要用什么方法让它可以学会配合我。如果我们的观念和态度还在这里的话，你永远还是会建立在那一个哦，谁输谁赢的状
1: 态、哦、所以
0: 我们要怎么跳脱？我们跳脱方式是我们要练习跟狗合作
1: ，合作。嗯。所以你
0: 会发现，我们现在讨论的东西全部都在做合作这件事情。合作，所以我跟狗狗建立信任感，所以让我有跟他有机会可以好好的合作、嗯。你今天不会跟陌生人合作，但你会跟你熟悉认识的人开始合作，是，因为你你们的信任感越好，你们合作默契就会越好，是对吧？对。然后，所以今天也是在练习，去让他熟悉动物医院啊、兽医师啊、兽医助理啊，也是在做练习合作。所以这个过程中，你其实家长也在跟兽医师合作，對,对对，然后也在跟兽医助理合作，这是跟整个动物医院合作，合作让这整个。呃，看医生的过程可以让狗狗更加放松、更加自在。嗯、你就会发现，其实我们的思维从呃，我们要如何让狗狗做到我们期望中的样子，变成我要如何跟狗狗一起合作，达到我们可以更加轻松和自在的看医生的模式。哎、哦欸，
1: 我觉得这个合作有一个很可以的切入点是，你可以去做换位思考，就是当如果你是狗狗，你到这个地方的时候，嗯、你希望呃别人可以怎么对待我，或者是我可以做好什么样的心理准备。所以就是当你可以这样子设身处地的，或者是角色替换的去思考的的话，那也许就可以更可以找到那一个合作的方式。没错，好
0: 了，那期待给我看医生要怎么合作，有非常非常多的细节可以再讨论，然后跟很多的步骤啊，然后还有很多的面向。不过因为今天时间的关系，我们今天最主要只是想要传递这个很重要的核心讯息。就是你要让狗狗可以跟你更加的放松和自在的看医生，不是还要用什么手段和方法让它再学会配合我们，而是我们要练习开始跟狗狗合作，一起来完成这项任务。那这个思维的转变，嗯，一旦开始转变这个思维的时候，嗯、我们才慢慢开始往合作的方向前进。嗯，那怎么做呢？呃，我们之后有机会会在布丁定在 p o d 里面，有可能我们会有一些浪犬博士的像品牌的活动啊，我们就会有这些讨论、嗯。我们来讨论说，呃，在看医生的过程中，可以怎么样跟狗狗用合作的方式？那甚至你可能有大家有兴趣的话，来学习正向教养，我们就完全都是在讨论要怎么跟狗狗在生活的各个面向，不只是看医生，但看医生也会做得到，可以怎么跟狗狗合作，就是从关系变成上对下，变成是平等的、尊重的、共好的合作方式，是合作的关系，对，那其实这样讲的工具会很多，可以应用在跟狗狗合作一起来完成这项各式各样的任务，不只是看医生啊、洗澡、面前、事,前
1: 事中、事后都有。
0: 没错，这些面向都可以有很多不同一起合作的方式。嗯、好啦，我很想到这边想听听看大家，你们觉得在带狗狗看医生，你们也有类似的烦恼吗？就是哇，每一次去看医生都是人口大战，然后都是心力交瘁。我
1: 觉得一定有、欸。对啊，然后
0: 跟内心的你们的两难和纠结是什么？嗯、你们也觉得很无助吗？然后很想听听看你们的一些故事、你们的分享，或是你们有尝试过哪些可以跟狗狗合作的方法吗？那很想听听看你们都试了哪些，然后结果怎么样，感觉怎么样？这样很想听听看你们带狗狗看医生的一些故事和历程。欢迎留言给我们。没错，哦，对，你们可以到 Apple Podcast， 或者是到我们的 Spotify， 然后我家长会。然后，或者是我在让犬博士的 IG take 我们，我们都可以收到这些讯息。
1: 好，那我们是浪犬博士，你会在我们的资讯栏里面看到浪犬博士的官网跟我们的官方 Line at。那如果你对我们的任何讲座或课程，或者是真相讲的课程跟工具，还有我们还会有真相讲的简介会，然后有兴趣的话，你都可以在资讯栏里面找到这些相关的资讯。然后我是诗雨，我是小孩的真相讲讲师。如
0: 果你想要。小孩想要一起可以合作看医生，我觉得也可以找思雨
1: 。小孩也很需要看医生，对，没错。小孩看医生应该也是一个大宅文，超超级哎。讲、欸、到这个，我昨天才带伦伦去打那个我说要打那个预防针，然后他走进去的时候，他就听到里面有个小孩在嚎啕大哭，然后那我就在观察他的反应，<笑>你知道吗？然后我就看着他，然后他就手抓着衣服，然后这样子看着那个传出声音的诊疗室。对，然后我就想，我就在观察他，想说，嗯，那他下一步会是做什么事？对。没有，他就站在那，<笑>他就是我们
0: 。他是石化了，还是他就是不在乎
1: ？呃，我觉得他有在乎，可是不到石化，他就只是想要试试图理解、哦
0: 。他还在 process， 他在消化这整个发生什么事情这样
1: 。对他可能不太能理解为什么会出现这个声音，可是我有跟他说我们今天要打针，嗯、所以那个小孩出来之后，下一个就是我们了。然后我就还在想说他会不会。不想进去，因为通常因为他有很高的自主权，所以通常他想进去跟不想进去，他都可以自己表达嘛、嗯嗯。然后，因为我们家小孩是就是这样一路这样过来，他们是不害怕看医生的。对。然后我就发现那个门打开，然后另外那个小孩走出，就哭哭咽咽的走出来。对。然后他就昂首阔步的走进去。<笑>我看到这一幕的
0: 时候，我就觉得很有
1: 趣。<笑>我就想说，哦，勇敢的小孩。对。哦 ，OK， 好。然后他就自己也躺躺躺上爬上去后然后躺下来，然后他知道要准备要打针了、哦、他已经知道那个流程，对他知道那个流程、就是，对对对对，然后他知道打针了，然后、嗯、反正就是他对打针这件事情太没哭哦，嗯，他就是可以接受这样，<笑>对，可是他有表达会
0: 痛，但我想讲其实会哭也是 OK 的吧，就是其实哭并没有一个哦，是当然对。就是他，就是好好的表达他的情绪和感受，我觉得也是一个很自然而然流露的一个方式，这样子對。对，但是就是不同小孩不同表达。对
1: 我有跟他说，你会痛的话可以哭。然后他很有趣，他就打完之后坐坐起来，然后他就逼着打针的地方，然后就说痛痛，嗯,嗯,
0: 嗯，他就
1: 结束了这一切。嗯嗯嗯嗯
0: ,嗯,嗯。就是他用他自己的方式去 process 这整件事情<笑>
1: ，对，对，觉得很有趣。好，然后，所以如果你想认识，<笑>所以如果你想认识我的小孩的话，我们里面有呃我的那个资讯里面有我的粉砖，然后跟小孩子想讲的课程，呢都可以找到我哦。那我们今天就到这喽，那下次见，拜拜，<笑>拜拜。